0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional. Nos encontramos con Miguel Ángel de Castro, que es experto de CrowdStrike, que acaba de pronunciar su ponencia con un nombre inquietante a la par que interesante España en el punto de mira. Hay que decir que Miguel Ángel es experto en seguridad de la información, tiene muchísima experiencia, especialmente en el hacking ético, en ciberseguridad y en inteligencia de amenazas. De amenazas es de lo que ha estado hablando en su ponencia en estas jornadas STIC del CCN, eh, como decimos, con España en el punto de mira. ¿En el punto de mira de quién? Bienvenido, Miguel
1: Hola a todos, gracias. Bueno, pues eh, la ponencia finalmente ha, ha versado sobre eh, todos aquellos grupos, amenazas, todos aquellos actores eh, que hemos observado a lo largo de este último año con foco en, en España, eh, de diferentes índole, tanto de crime como los activistas y sobre todo hemos hecho mucho foco en los grupos patrocinados por Estado Nacional.
0: Eh... ¿Podemos hacer una descripción de cuáles son ahora mismo los más peligrosos lo, o los que pondrían más en riesgo la seguridad de nuestro país en cuanto a estructuras eh, críticas, en cuanto a eh, lo que es el manejo o robo de información? ¿Cuál dirías tú, tu juicio, que son ahora mismo los más peligrosos?
1: Pues el, si, si nos focalizamos en E-Crime, e eh, hay un grupo que sin duda es el más prolífico de estos dos últimos años en España, se llama Wizard Spider, es un grupo de origen ruso, ...y es el que ha estado detrás de todos los grandes ataques... ...que hemos visto en televisión, tanto al sector público... ...como al sector privado, son los creadores del de ransomware Ryuk y como digo han, han estado detrás de los grandes ataques que hemos sufrido estos dos últimos años en, en todos los sectores.
0: ¿Qué es lo primero que eh, persiguen estos grupos criminales? Eh, Miguel Ángel, eh, desestabilizar naciones, eh, un rendimiento económico, la obtención de información para luego obtener más rendimiento económico.
1: Pues dependiendo de la motivación eh, del, ...del atacante, en el caso del cibercrimen lo que buscan es básicamente... rédito económico, pero en estos grupos que denominamos de Estado-Nación... ...patrocinados por otros gobiernos, eh, son diferentes los intereses que tienen... ...van como bien comentas desde el robo de información, la primacía regional... Eh, la, ...buscar la inestabilidad eh, de los países víctimas, en este caso tenemos países... ...como Rusia, China, Irán o Corea del Norte, eh, que son los que hemos... Eh, comentado en detalle hoy y los que tienen mayor foco y hemos observado operaciones de diferente calado eh, a, lo, a lo largo de este último año.
0: Eh, se dirigen a España en concreto, se dirigen a la Unión Europea como a España como miembro de la Unión Europea, ¿qué es lo más peligroso que crees que nos podría pasar de estos ataques?
1: Este, este tipo de grupos eh, no tienen un foco específico solo en España, tienen un foco más global. Eh, si bien también los observamos en nuestro país, eh, si hablamos de Rusia, ellos tienen un permanente conflicto y una lucha contra la OTAN, por lo tanto cualquier país miembro de, de la OTAN puede verse afectado y de hecho se ve afectado por este país. China. Eh, que tiene grandes intereses en el robo de la propiedad intelectual, en todo lo relativo a tecnología de comunicación, a tecnologías cloud y demás, lo mismo, eh, tiene un gran foco de, de actuación. Luego hay países como Corea del Norte eh, que tienen una doble vertiente, buscan por un lado realizar operaciones en el ámbito militar, pero también en la generación de divisas, ¿no? Eh, al final buscan el mantenimiento del régimen, esa primacía regional y van a aprovechar eh, cualquier tipo de ataque que les permita la consecución de sus objetivos. Hay, hay países como Irán, que es curioso, que han cambiado mucho su, su foco y eh, estos últimos años se han observado operaciones contra diferentes agencias aeroespaciales en Europa, eh, sobre todo con países que tienen ahora mismo eh, misiones en, en vuelo, por así decirlo, eh, ...y buscan lo que llamamos ataques de, de doble pulso ¿no? eh, ...por un lado mejorar eh, su conocimiento en este sector... ...el sector aeroespacial, de hecho en, en abril del año pasado... ...lanzaron su primer satélite militar... ...pero por otro lado eh, buscan esta información... ...para poder eh, desarrollar mejor su programa armamentístico... ...sobre todo el, 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 el basado en arma nuclear... Y, ...y misiles balísticos.
0: Eh, entiendo que eh, la diplomacia no puede acabar con esto... ...por lo tanto tiene que ser la tecnología la que acabe con esto, ¿no? Uh -huh.
1: Hay un componente tecnológico que por supuesto tiene que estar ahí... no hay otra forma de, de, de pararlo, trabajar en prevención, en detección y en respuesta... ...luego hay un componente humano, eh, hoy lo comentaba en mi charla, ¿no? Al final... ...el conocimiento del adversario es vital... ...de eso va la inteligencia de amenazas... ...de saber exactamente... ...cómo se comporta un adversario... ...cuáles son sus motivaciones, sus técnicas... ...sus, sus intenciones... ...la comprensión del problema es lo que nos puede llevar... ...a poder pararlo... ...y detrás hay... ...tanto tecnología como grupos humanos... ...dedicados a hacer threat hunting... Eh, ...se observa un decremento importante... ...en los ataques basados en malware... ...ahora utilizan eh, credenciales o exploit... ...para acceder a servicios que están en nube... Eh, ...y conseguir este vector de, de entrada inicial ¿no? ...entonces necesitas tener un humano... Eh, ...porque es el único capaz de discernir... ...entre el comportamiento de un atacante... Eh, ...o de un administrador legítimo de la plataforma... ...van a utilizar prácticamente las mismas herramientas...
0: Hablas Miguel Ángel del factor humano ¿no? en este tipo de amenazas, precisamente esa es eh, quizás la clave que ahora mismo el sector se está planteando, atraer hacia el lado bueno todo ese talento, porque el lado malo también está atrayendo el talento, entonces ahora mismo hay, aunque suene un poco cinematográfico, una lucha entre el bien y el mal por atraer ese talento, ¿no? Sí,
1: eh, además es, es algo recurrente, ¿no? la escasez de talento, la falta de competencias… Eh, no hay mucha más solución que tirar de servicios, eh, de empresas que ofrezcan estos servicios tanto de inteligencia como de threat hunting, como de eh, respuesta a incidentes, eh, obviamente siempre apalancados en, en una tecnología. Eh, y al final tenemos eh, entre todos, entre el sector público y privado, que hacer un esfuerzo por pagar bien, por ofrecer un desarrollo, un desarrollo en las carreras profesionales del ámbito tecnológico, que no siempre sucede y es muy importante.
0: ¿Cuál es la respuesta, aparte de la eh, gestión y generación de talento, qué otra respuesta se debe dar frente a estas amenazas que, como dices, bueno, pues vienen de múltiples frentes y algunas de ellas eh, sobre las que pues es complicado hacer frente, cuando más que, más que cuando son patrocinadas por estados eh, que luego se sientan a la mesa de como decimos, de la diplomacia como si no pasase nada? Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada?
1: Bueno, al final, y hoy en mi charla giraba mucho en torno a eso, ¿no? a la inteligencia de amenazas. ...detrás de, de cada ataque al final hay un, hay un humano... Eh, ...entender a la perfección sus motivaciones y sus técnicas... ...nos va a permitir anticiparnos... Eh, ...y poder defendernos contra este tipo de, de ataques eh, avanzados... ...si sabes exactamente cómo te van a atacar... ...vas a saber exactamente cómo, puedes poder, cómo vas a poder eh, protegerte ¿no? eh, ...a mí me gusta mucho una frase de Albert Einstein... ...que dice si tuviera una hora para, eh, para salvar el mundo dedicaría 55 minutos a comprender el problema y 5 minutos a solventarlo. ¿eh?
0: Oye, pero es que hay muchos problemas que la gente ve que se producen eh, tensiones fronterizas en el este de Europa, tenemos una nueva variante de eh, del, eh, la cepa del coronavirus, tenemos crisis energética, hay muchos focos que a priori nadie asociaría con cuestiones de carácter cibernético, pero que estoy seguro que detrás traen aparejados muchísimo, muchísimo de esto. ¿no? Sí,
1: por supuesto. Todo el, el escenario actual, eh, eh, la situación, ¿no? el entorno, todo lo que está pasando ahora mismo, siempre hay una componente detrás y siempre se aprovechan ...estas fricciones, estos problemas... Eh, ...por parte de los atacantes para sacar réditos eh, ...atacantes como China o como Rusia... ...los hemos visto involucrados en... Eh, ...ataques eh, eh, contra el sector tecnológico... Eh, ...y contra el sector sanitario... Eh, ...robando información para crear vacunas... Eh, ...para obtener datos de infección de otros países... Eh, ...si hablamos del sector energético... ...Rusia está muy interesado... ...también China, también Corea del Norte pues porque al final eh, son, eh, unos son grandes proveedores energéticos, otros son grandes consumidores energéticos y siempre están buscando la forma de, de conseguir esa inteligencia, ese conocimiento eh, tecnológico eh, y muy específico que les ayude a, a progresar en sus planes.
0: Una última pregunta que te hago, ¿eres optimista en el mañana?
1: Yo soy un tío optimista por, por naturaleza, eh, yo creo que todo es cíclico, que lo mismo que estás arriba puedes estar abajo, y al final nada es bueno ni malo, todo que verlo con la perspectiva que te ofrece el tiempo. Entonces, bueno, algo que está sucediendo hoy en día relativo a la pandemia, relativo a la energía y demás, pues habrá que ver dentro de unos años eh, si realmente fue bueno o fue simplemente un impulso para mejorar nuestra tecnología en lo relativo a lo energético y en lo relativo a la salud.
0: Miguel Ángel de Castro es experto de CrowdStrike. Te agradecemos mucho que hayas pasado por estos micrófonos aquí en las Jornadas STIC. Mucha suerte para el futuro.
1: Gracias.